0: Herzlich willkommen zum Heimkinopraxis podcast Das hier ist Folge 10, die frage und Antwortfolge. Wir haben euch gesagt, ihr sollt uns Fragen stellen und wir liefern euch die Antworten. Es sind ein paar gute Sachen reingekommen. Wir werden die jetzt der Reihe nach hier durchgehen und einfach mal darüber reden, was uns so dazu einfällt. Mit mir dabei ist wie immer der Florian Schäfer. Hallo. Und Bert Köstler, das bin ich. Lass uns loslegen.
1: Kinopraxis
0: Podcast. Kinopraxis So, und es sind viele schöne Kommentare seit dem letzten Mal eingegangen und zwar jetzt nicht nur Fragen zu dieser Folge, sondern eben auch einfach Kommentare rund um den Podcast und ein paar Bewertungen sind reingekommen. Das freut uns natürlich tierisch und äh, trotzdem nochmal der Aufruf, bewertet den Podcast, lasst uns ein paar Daumen da oder ein paar Sterne oder was auch immer, wo auch immer ihr den Podcast anhört. Wir schauen, dass wir irgendwie besser werden und euch immer alle zwei Wochen hier ordentlich Material liefern können.
1: Es kamen übrigens auch noch ein paar mehr Kommentare als die, die wir jetzt durchgehen werden. Wir nehmen die alle dankbar auf, also nicht ärgern, wenn wir zufälligerweise nicht aufgreifen. Wir haben zum Beispiel noch eine ganz lange Themenliste, die quasi so ein bisschen mehr auf die lange Bank gewandert ist. In jedem Falle vielen Dank dafür. Ja, jetzt legen wir mal mit den tatsächlichen Fragen los. Was ist, das, das ist denn die erste Frage?
0: Die erste Frage kommt von Thomas. Thomas fragt, wie stark wirkt sich ein Teppich im Kino aus? Stark oder nicht wahrnehmbar? Speziell auch ähm, der Unterschied zwischen Kurz- und Langflurteppichen. Das ist eine ziemlich interessante Frage. Hast du Teppich in deinem Kino?
1: Aber selbstverständlich. <lacht>
0: okay, Frage beantwortet. <lacht> Nein.
1: Und zwar, weil es sich überhaupt nicht auswirkt Nee, das, äh, Es wirkt sich auf, auf jeden Fall aus, würde ich sagen Die Frage ist natürlich, von was man da ausgeht Also wenn man ausgeht von einem komplett leeren Raum Mit Glasfenstern, harten Wänden, äh, Parkettboden und so weiter In diesem Falle, wenn jetzt der gesamte Fußboden ein Teppich würde Dann ist es die erste großflächige Maßnahme Und die wird brutal hörbar sein Weil es eben versus gar nichts ist und da ist dann selbst ein dünner Teppich hörbar, ganz klar. Wenn allerdings alle Wände schon super dick mit Absorbern und sonstigen voll sind und dann auf dem Boden noch zusätzlich ein 4 Quadratmeter großer Teppich dazu wandert, dann ist der Effekt nicht mehr so groß. Kann auch was bringen, speziell beim Erstreflexionspunkt vom Centerlautsprecher zum Beispiel, da wo also der Schall gespiegelt auf dem Boden vor einem aufkommt. Aber der Effekt ist vor allem in einem leeren Raum sehr groß, und sofern es jetzt eher jetzt nicht an der gesamten Wand festgetackert wird, würde ich sagen, ist es auch in jedem Fall positiv, weil man kann es natürlich mit allem übertreiben, vor allem wenn es ungleich wird, also alles nur ganz dünn gedämmt wäre das dann, dann wäre es nicht so gut, aber wenn es quasi nur um den Fußboden geht, dann ist das in jedem Fall besser als gar nichts.
0: Absolut richtig, genau. Wichtig ist allerdings, dass der Teppich nicht die einzige Maßnahme bleibt, weil das wäre unter Umständen wirklich fatal. Das bringt zwar was in einem leeren Raum, also man hört den Unterschied sofort, aber man muss halt einfach wissen, dass Teppich wirklich nur Hochton absorbieren kann. Und äh, das ist eben gerade bei einer großen Fläche eher schlecht, weil dann der Hochton halt sehr stark schon mal gekillt wird, von, zumindest von einer Seite des Raums, also von, von der Unterseite. Und ähm, alles andere bleibt unbehandelt und das führt eben dazu, dass dann der Raum irgendwann so ein bisschen dumpf und muffig klingt. Vor allem, wenn man dann eben auch noch Vorhänge zusätzlich hinhängt. Vorhänge, das ist so der andere Klassiker, was Hochtonabsorber angeht. Und ähm, da muss man schon ein bisschen entgegenwirken, indem man da eben noch ähm, dickere Absorber hinhängt oder am besten sogar noch ein paar Bassfallen aufstellt. Ja, dann ist das absolut unproblematisch, so ein Teppich. Und was natürlich auch wirklich immer geht, wie du sagst, eben ähm, das Ganze für die, für die Erstreflexion am Boden zu nutzen. Das heißt, der Raum muss nicht komplett mit Teppich ausgekleidet werden äh, über die komplette Fläche, sondern das reicht auch vollkommen da einfach im Bereich vor der Front so eine, ja, was weiß ich, 2x3 Meter äh, Teil, je nachdem wie groß der Raum ist, da hinzulegen und der Rest kann dann durchaus Parkett oder Fliesen sein, das ist äh, halb so wild.
1: Ja, also nur Teppich wäre wäre schlecht, aber wiederum noch schlechter ist nur gar nichts, also sprich überall Parkett. Also man muss zwar sagen, du hast es genannt, dickerer Absorber und das Ganze ausgewogen und durchdacht ist noch viel besser, aber es wird ja häufig auch verglichen eigentlich versus gar nichts. Und da muss ich sagen, da ist vielleicht sogar der gesamte Raum mit Teppich sogar besser. Es ist beides nicht optimal, aber ein Teppich mindestens auf dem Boden finde ich erstmal gut. Also ich würde sagen, Teppich auf dem Boden oder mal vorne auf dem Boden und ringsrum, wenn es geht, ein paar größere Absorber, die sind voll angebracht. Ja, das ist so der sinnvollste Weg.
0: Genau, was diese... Kurz- und Langflor-Geschichte angeht, also Langflor oder Hochflor nennt sich es auch, das ist im Prinzip einfach die, die Haarlänge des Teppichs, also ob du jetzt irgendwie so, ein, ja, so, ein, so einen dünnen Perser aus Omas Zeiten hast ähm, oder ob es jetzt eher sowas Typisches, wie man es heute gerne unters Sofa legt, sondern so ein flauschiger Teppich, wo du am liebsten drauf schlafen wolltest. <lacht> da fällt mir eine nette Geschichte ein wir haben uns auch so ein Teil gekauft letztes Jahr weil der Alte mal raus musste und das erste was meine Tochter gemacht hat ist sie hat sich auf den Teppich gelegt und angefangen Schneeengel drauf zu machen <lacht> also so flauschig kann ein Teppich durchaus sein und das ist auch total prima, weil je länger die Haare des Teppichs, desto dicker ist der praktisch als Absorber, also desto mehr wirkt er und man müsste das jetzt irgendwie akustisch vermessen oder sowas, das macht aber, glaube ich, kein Mensch. Aber man kann allgemein davon ausgehen, dass ein hochfloriger Teppich eben auch etwas tiefere Frequenzen absorbiert. Das heißt jetzt nicht, dass er Mittelton absorbiert, aber es ist schon ein Unterschied, ob jetzt ein dünner Teppich, sagen wir mal grob, von 15.000 bis 20.000 Hertz absorbiert oder ein etwas dickerer Teppich vielleicht schon ab 12.000 Hertz aufwärts. Ja, die genauen Werte, wie gesagt, das, das müsste man jetzt ausmessen, das kann man so nicht sagen.
1: Genau, also wir sprechen da auf jeden Fall vom Kilohertzbereich. bereich
0: ja. ja, genau, das äh, muss man sich einfach grundsätzlich überlegen. Also Absorber wirken immer besser, also beziehungsweise breitbandiger, je dicker sie sind. Das ist so die grobe Daumenregel einfach und das gilt letztendlich auch für Teppich. Genauso für Vorhänge. Also man kann sehr dünne Vorhänge hinhängen, durch die man beinahe noch durchgucken kann. Die bringen akustisch so gut wie gar nichts. Das ist oft sogar so gewollt. Und ähm, ja, bei etwas dickeren Vorhängen oder wenn man sich so diese speziellen ähm, Schallschutzvorhänge in Anführungszeichen anschaut, die es da zu kaufen gibt, da ist dann eben auch teilweise wirklich dreilagiger Stoff verarbeitet worden und äh, noch alles mögliche andere. Ähm, die wirken natürlich auch insgesamt nochmal besser. Aber wie gesagt, niemals übertreiben mit solchen Maßnahmen das Ganze immer dezent einsetzen und immer mit ähm, möglichst dicken absorbierenden Maßnahmen, die sonst noch irgendwo im Raum verteilt sind, kombinieren. Ja, die nächste Frage kommt von Kai-Uwe. Und äh, Kai-Uwe will wissen, ob es nochmal eine Bauanleitung zu einem 1D-Diffusor geben wird bei uns, speziell ähm, eine verständliche Anleitung zu QR-Dude. Ähm, ich will jetzt das nicht so pauschal abblocken und sagen nein, aber es geht so ein bisschen in die Richtung. <lacht> und das äh, ja, liegt einfach darin, dass, äh, dass es sehr, sehr viele spezielle Themen gibt in diesem Bereich. Wir haben eine Anleitung, wie man Diffusoren baut. Und äh, die gibt einen sehr, sehr schönen Überblick. Die zeigt auch, dass man Diffusoren eben tatsächlich berechnen sollte mit QR-Dude. und äh, da nicht einfach irgendwie drauf los. Äh, baut oder irgendwelche Produkte kauft, irgendwelches Styroporzeug, was jetzt nicht so wahnsinnig gut wirkt, sondern dann auch eher nur so im Hochton. Ähm, wir haben es allerdings im Moment jetzt nicht geplant, da eine ausführlichere Anleitung zu erstellen, weil das dann doch auch ein ziemliches Randthema ist. Und äh, naja, unsere Zeit ist auch leider relativ begrenzt und wir müssen da ein bisschen schauen, dass wir uns auf Themen stürzen, die möglichst vielen Leuten helfen. Das ist so eine allgemeine Geschichte, wie wir Themen für Heimkinopraxis herausfinden oder bestimmen, woraus wir einen Artikel machen, woraus nicht. Die andere Art, wie wir sowas entscheiden, ist auch tatsächlich immer, worauf haben wir gerade Lust zu schreiben? Was brennt uns so ein bisschen unter den Nägeln? Was wollen wir mal loswerden? Da gibt es verschiedene Ansätze. Ich muss einfach sagen, dass ein D-Diffusoren ganz speziell und qr jetzt nicht auf unsere Liste steht und von daher wird es da wahrscheinlich in der nächsten Zeit auch nichts geben. Allerdings der Artikel, den wir haben, zeigt ja schon ziemlich gut, wie 3D- diffusoren gebaut werden und äh, ja, im Endeffekt ist es eigentlich auch gar nicht so schwer. Also ich kann das jedem nur empfehlen, der da so ein bisschen handwerklich veranlagt ist, da einfach mal sein Glück zu versuchen, ja, weil im Endeffekt sind es ein paar Bretter, die man auf eine bestimmte Art zusammenleimt kann tierisch viel Arbeit sein. Also,
1: genau. Ich habe so, hab auch schon welche gebaut, mal, muss ich sagen. <lacht> also, es war aber leider vor heimkino praxiszeiten Sonst hätte ich wahrscheinlich auch einen Artikel zugeschrieben. Sprich, ich habe es nicht so dokumentiert, sondern einfach gebaut. Äh, ist jetzt schon eine Weile her. Ich frage mich gerade, was ist denn eigentlich das Problem mit QR-Dude? Also, bei mir hat das irgendwie funktioniert. Abgesehen davon, klar, das Optimum ist, wenn man die, diese QR-Dude-Berechnung da äh, berücksichtigt, aber wenn es ein bisschen daneben ist, macht auch nichts. Wenn ich jetzt eine von diesen Schlitzen die falsche Tiefe habe, dann wird das höchstwahrscheinlich zu einem nahezu nicht messbaren und schon gar nicht hörbaren äh, Unterschied führen. Also das ist alles nicht so schlimm. Also Diffusion heißt ein, einfach verschiedene Abstände, an denen das unterschiedlich reflektiert wird und, und wenn da ein, ein Stab ein Zentimeter zu tief oder zu hoch ist, macht nicht so viel aus. Trotzdem KU, wenn du sowas... Bauen willst, ich habe auch welche bei mir im, im Heimkino im Einsatz, ich könnte äh, anbieten, dass wir es quasi so ein bisschen zusammen machen, also ich dich so, äh, sag ich mal, unterstütze, aber du im Wesentlichen auch auf das Gebastel selber kommst, kann ja natürlich sagen, wie ich das gebaut habe, also ne, mit, mit Dachlatten, also wirklich so die einfachste Variante. Und dann machst du ein paar schöne Fotos von der Sache und dann gibt es ja möglicherweise gemeinsam einen Artikel, dass ich dir so ein bisschen zeige, wie der qr do zu bedienen ist. Ich weiß es gar nicht mehr, aber ich weiß nur, ich hatte damit eigentlich keine Probleme. Äh, zumindest bin ich am Ende zu Diffusoren gekommen. Also kannst du dir mal überlegen, das so zusammen zu machen. So ganz alleine würde ich jetzt auch, wie der Bert sagt, im Moment hätte ich nicht vor, so einen Artikel zu schreiben. Ja.
0: Das ist übrigens auch die liebste Art, wie wir zu neuen Artikeln kommen indem es einfach irgendjemand macht und uns die Fotos schickt und wir schreiben da noch ein bisschen was dazu. Oder derjenige bringt seine eigenen Erfahrungen mit ein. Weil so haben wir letztendlich auch mal angefangen und ähm, da ist doch eine ganze Menge Zeug zusammengekommen. Einfach nur, weil man sich mitteilen wollte. Das Mitteilungsbedürfnis ist ja schon immer sehr groß gewesen. Ja, prima. Ähm, Andreas hat eine interessante Frage zum Thema Einmessung, nämlich... Soll die Einmessung des AV-Receivers vor oder nach der Einmessung eines Subwoofers mit separater Einmessung erfolgen? Also ähm, das muss man ein bisschen erklären, weil die, die Frage wird jetzt garantiert nicht jeder verstehen. Ähm, als Beispiel nennt er da einen Subwoofer von äh, Velodyne. Spricht man das so? Keine Ahnung, ich äh, kenne die Marke jetzt nicht so. Hätte ich jetzt
1: auch so gesagt. Ja, ja
0: Also Velodyne Subwoofer, es gibt mir noch diverse die andere, mir. die haben ein eigenes Einmesssystem drin. Das heißt, wir haben in dem Moment zwei automatische Einmesssysteme. Einmal das vom AV-Receiver und zum anderen eben das vom Subwoofer. Wobei der Subwoofer natürlich für sich selbst noch mal wesentlich spezieller sein kann. Ja, also AV-Receiver sind mal mehr und mal weniger gut, was das Thema Subwoofer-Einmessung angeht, weil sie da häufig einfach zu stark begrenzt sind. Also sie haben beispielsweise nicht den vollen Equalizer, also mit, mit, sagen wir mal, mindestens acht Bändern zur Verfügung, sondern häufig ist das eingeschränkt. Ich kann jetzt nur von Yamaha reden, ihr kennt mich ja. Ähm, Yamaha hat, wenn ich es richtig weiß, acht, äh, nicht acht, sondern vier Bänder für die Subkanäle, wo man da ein bisschen dran drehen kann. Das ist also möglicherweise etwas stark eingeschränkt. Und äh, ja, das eigentliche Problem hier ist, dass wenn zwei automatische Einmesssysteme miteinander konkurrieren, dann kann das ziemlich in die Hose gehen. Was also einfach daran liegt, dass eins von den beiden zwangsläufig als erstes drauf losarbeitet und das andere dann im zweiten Schritt versuchen könnte, die Änderungen, die das erste schon gemacht hat, irgendwie wieder auszugleichen, weil das die Dinge einfach etwas anders sieht. Ja, also nehmen wir mal an, du lässt zuerst das Einmesssystem vom Subwoofer laufen. Der AV-Receiver ist so lange auf Durchzug sozusagen. Und der stellt sich das so ein, wie es für ihn jetzt einfach die sinnvollste Lösung zu sein scheint, hinsichtlich der Aufstellung des Subwoofers und der Position des Messmikrofons am Sitzplatz. Und anschließend lässt du den AV-Receiver drüber rennen und der AV-Receiver bewertet aber Bass grundsätzlich, na sagen wir mal, etwas, etwas milder, also er findet, dass es zu viel Bass ist, was ja durchaus begründet sein kann darin, dass zum Beispiel der Subwooferhersteller sagt, ja, die Leute kaufen sich einen Subwoofer, das heißt, die wollen Bass haben, also lassen wir mal ruhig so das Ganze ein bisschen weiter aufgedreht. Und der AV-Receiver sagt aber, ja nö, ich möchte das möglichst linear haben, der Bass ist mir viel zu laut, was hier ankommt, also dreht er das Ganze runter. Ja, das heißt, der AV-Receiver kann also unter Umständen entgegengesetzt wirken äh, zu dem, was bereits der Subwoofer an sich gemacht hat. So, der umgekehrte Fall könnte sein, man lässt den Subwoofer erstmal uneingemessen laufen, lässt dann den AV-Receiver seine Sachen machen und äh, der dreht sich die Kurven vom Subwoofer irgendwie zurecht und anschließend naja, legt dann das Einmesssystem vom Subwoofer nochmal drauf und ähm, macht alles wieder komplett anders.
1: Separat, weil an den Subwoofer würde man normalerweise ja das Signal direkt anschließen. Das heißt, äh, konsequenterweise müsste man ja für den Subwoofer auch durch den AVR gehen. Ja, das ist eher nicht Das macht. ist auch so gedacht. Das Einmesssystem soll ja aut soll es nicht autark, äh, der, der Velo dein Subwoofer soll ja nicht autark eingemessen werden.
0: Also quasi erstmal ohne? Naja gut, das System vom Subwoofer ist durchaus ja dazu da, dass du ihn beispielsweise auch an eine reine Stereokette hängen kannst und dann eben trotzdem ein Einmesssystem hast, was jetzt ein reiner Stereoverstärker normalerweise eher nicht bieten dürfte. Ja, aber du kannst ihn trotzdem ja mit einem Heimkinosystem ganz normal kombinieren, also das heißt an den Subwoofer-Ausgang vom AVR dranhängen und ähm, kannst ihn trotzdem noch sein Ding machen lassen, weil man einfach mal davon ausgehen sollte, dass der Subwoofer den Bassbereich eben wesentlich besser abstimmen kann, als es vielleicht der av kann. Das ist die Frage, ob das so ist.
1: Im Normalfall würde ich auch von ausgehen, dass wenn ein Subwoofer eine separate Einmessung hat oder wenn ich mehrere Subwoofer komplett manuell einstelle mit einem DSP oder wenn es ein Mini-DSP gibt oder wenn es ein Anti-Mode gibt oder sonstige spezielle bass dann würde ich jetzt mal so ganz pauschal von ausgehen, die Fälle, die mir einfallen, da ist es auch immer so, dass das besser ist als das, was im AV-Verstärker eingebaut ist. Genau. Das heißt, dafür ist es ja da, um das höherwertig zu machen, weil geben tut es das ja immer, das könnte man auch weglassen. Das Problem ist, dass viele AV-Verstärker es nicht erlauben, die Basskorrektur abzuschalten. Weil das würde mir eigentlich ja wollen. man sagt, den Bass habe ich schon korrigiert, und jetzt lass mal weg. Also immer da, wo es geht, kann man das auf jeden Fall ausprobieren. Das kann besser sein. Also nachträglich die AV-Receiver-Korrektur wegzulassen. Aber zunächst mal ist es immer so, erst den Subwoofer manuell oder automatisch selber einstellen und danach den Receiver drüber laufen lassen. Und danach, falls das geht, noch mal ausprobieren. Es muss nicht besser sein, ob man die Korrekturen des Receivers nochmal rausnimmt. Aber wahrscheinlich bleibt ja zumindest mal die Latenz bestehen, weil die wird ja in Kombination mit den anderen Lautsprechern ermittelt. Also mal eine Verzögerung will man ja in jedem Fall vom Receiver
0: haben. Richtig, genau. Der Subwoofer wird mit seinem Einmesssystem jetzt auch keine Verzögerung eigentlich verursachen können, weil der ja wahrscheinlich auch sein eigenes Testsignal absendet. Ja, das heißt, der läuft gar nicht über den AV-Receiver. Aber ja, um die Frage zu beantworten, vollends, das ist tatsächlich auch der Weg, den, den ich vorschlagen würde, den ich jetzt auch als allererstes ausprobieren würde, nämlich zuerst mal den Subwoofer sein Ding machen lassen, lass den sich einmessen, bis, der, bis er meint, das ist jetzt so okay, wie er es rausgefunden hat und wie er sich eingestellt hat und anschließend hängst du ihn ganz normal an den AV-Receiver dran und beobachtest mal, was der danach noch nach der Einmessung so tut. Und im Normalfall solltest du da einen Unterschied sehen gegenüber dem puren Zustand des Subwoofers, also dem uneingemessenen Subwoofer, nämlich dass der AV-Receiver bei den Equalizer-Kurven wesentlich weniger macht. Ja, also wenn der Subwoofer pur und uneingemessen ist, sollte der AV-Receiver größere Veränderungen in den Kurven machen, während wenn der Subwoofer davor schon eingemessen wurde, sollte der AV-Receiver im Idealfall deutlich weniger an den Kurven verstellen. Wenn du das Ganze manuell korrigieren kannst am AV-Receiver, dann könnte das eine ziemlich gute Idee sein, den einfach zu neutralisieren, also was auch immer da der Equalizer gemacht hat, das Ganze einfach zu deaktivieren oder einfach wieder gerade zu stellen, also alle Regler auf Null. Dann äh, hast du auf jeden Fall die reine Einmessung vom Subwoofer, sofern sie dir gefällt. Aber naja, es gilt wie immer, Sei ein bisschen experimentierfreudig, probier da viel aus. Da kannst du wahnsinnig viel zum einen lernen und wahnsinnig viel rausholen, wenn du da einfach sehr viel rumprobierst und dich damit beschäftigst. Ich denke, die andere Richtung, zuerst den AV-Receiver machen lassen und dann nochmal den Subwoofer korrigieren zu lassen, das führt auf jeden Fall in die falsche Richtung, weil dann der AVR das Ganze in irgendeine Richtung verbiegt und der Subwoofer danach versucht, das Ganze wieder gerade zu ziehen. Und dadurch ähm, bekommst du halt sehr viel Kuddelmuddel in die, äh, in die Signalwege rein. Also, da werden einfach die Signale sehr stark verändert. Und ähm, das führt mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht zum besseren Ergebnis.
1: Ist übrigens auch von Vorteil, wenn dann mal der av verstärker ausgetauscht wird, dann, aber der Subwoofer und alles haargenau da stehen bleibt, wo es ist, dann wäre es auch prinzipiell nicht unbedingt nötig, das dann nochmal zu wiederholen. Weil, sich der, weil der Subwoofer ja erstmal schon so neutral wie möglich eingestellt ist.
0: So sieht's aus. Die nächste Frage kommt von Basti. Der hat eine schöne Frage gestellt. Und zwar gleich drei Stück. Und wir beantworten die alle, weil uns die so gefallen. Erstmal, wie oft nutzt ihr euer Heimkino? Und dann schaut ihr überwiegend alleine oder mit Freunden oder Familie. Und... Dritte Frage: Nutzt ihr Abmixer oder genießt ihr die native Tonspur?
1: Wie kann man die dann genießen? Da fehlen ja die Kanäle. <lacht> wenn sich einige jetzt <lacht> schon denken.
0: Ja, genau. Ja, wie oft, wie oft nutzt du dein Heimkino? Einmal die Woche, zweimal? Irgendwas in der Richtung habe ich noch im Kopf.
1: Also, wenn ich die Wochen damit reinrechne, wo ich gar nicht zu Hause bin oder so, dann, dann korrigiert sich es natürlich zu, nach unten. Aber jetzt mal davon ausgehen, dass es, äh, sage ich mal, eine ganz normale. Äh, Arbeitswoche ist und kein Urlaub oder sonst was, dann würde ich sagen tatsächlich so dreimal die Woche auf jeden Fall. Es sind nicht zwingend dann drei komplette Filme, weil es dann auch manchmal zu spät ist, also so sagen wir mal, also zwei Filme die Woche, zwei bis manchmal, manchmal auch mehr, aber so, so ein Schnitt, ja.
0: Wie du unterbrichst Filme?
1: Ja, bevor ich dann die Hälfte schlafend verbringe.
0: Boah, keine Chance, also das mache ich <lacht> allerhöchstens, wenn ich ein neues Popcorn machen muss oder so, aber ähm, nee, Filme werden durchgeguckt.
1: Nee, ich sehe dann abends, verdammt, für den ganzen Film äh, reicht's nicht mehr und äh, ich will aber schon einen Film gucken und so weiter. So gesehen muss ich sagen, rein, was die Länge angeht, ist dieses Serienformat von einer Dreiviertelstunde, ist für mich schon irgendwo optimal, aber inhaltlich mag ich sehr die Langfilme und dann ist halt die Konsequenz häufig, dass er einfach zweigeteilt wird. Ja, da haben wir
0: so wieder das Thema von der letzten Folge, ne? <lacht> Ja, nee, das da muss ich ehrlich sagen, da bin ich knallhart, das geht überhaupt nicht. Also ein Film wird entweder komplett durchgeguckt oder gar nicht. Und wenn ich echt mal komplett einpenne und ich will den trotzdem sehen, dann wird er halt noch mal geguckt, irgendwann ein paar Tage später. <lacht> da, also, nee, das, das geht nicht. Das, das kommt so bei mir aus, dem, aus der guten alten Kinozeit heraus. Ja? Also, ich kann auch nicht ins Kino gehen und einen Film morgen fortsetzen oder so. Keine Chance, geht nicht. Ja, aber so Zwei-, dreimal die Woche, das ähm, kommt schon ziemlich hin, je nachdem wie viel Zeit bleibt. Wobei ich da auch witzigerweise überhaupt keinen Unterschied mache zwischen Sommer und Winter. Also viele gehen nee, ja nur im Winter ins Kino nicht. und im Sommer sagen sie, boah nee, das geht nicht, viel zu schönes Wetter, ich muss grillen. Ja, das. Also ich grill auch, aber danach ist dann eben Kino am Abend. Das äh, muss sein. <lacht> ja, schaust du überwiegend alleine oder mit Freunden oder Familie?
1: Fast immer mit meiner Frau, zu zweit. Es kam vor Corona auch mal vor mit Nachbarn. Da haben wir so eine WhatsApp-Gruppe aufgemacht. Da ich dachte, ach, ich habe hier so nette Nachbarn. Die dürfen gerne mal mitschauen. Die bekommen dann die bekommen immer die Infos, was für Filme geschaut werden. Und ab und zu ist es eher die Ausnahme. Aber sind die dann auch mal dazu, waren die dann auch mal dabei. Natürlich auch mal Freunde und so weiter. Aber meist ist es zu zweit und glücklicherweise... Darf ich die meisten Filme auswählen. Ich habe da auch den meisten Elan, was Neues zu finden und so weiter. Und inhaltlich sind wir uns da auch größtenteils einig, was geschaut wird.
0: Ja, ich muss ja sagen, ich bin ja verrückt. Ich habe ja eine Statistik. Ne? Das darfst ich auch keinem erzählen. Aber naja, jetzt ist es raus. Pech. Ich, ich gucke hier gerade mal ganz frisch rein. Seit das Kino gebaut wurde oder fertiggestellt wurde, das war irgendwann so 2012 im Herbst, äh, Filme, also Vorstellungen insgesamt 2.178, mhm. in acht, über acht Jahren ist, äh, denke ich, ganz ordentlich. Ähm, das sind ja. äh, ungefähr 0,7 Filme pro Tag. Ja. Ich muss allerdings dazu sagen, dass ich gerade in der Anfangszeit natürlich viel, viel mehr geguckt habe. Also... Da, das ist schon viel insgesamt. Ja, als, als, man, als man noch ohne Kind war, war das auch viel, viel einfacher. Da ging auch tatsächlich mal drei, vier Filme am Tag, ähm, gerade so am Wochenende. Ansonsten unter der Woche jeden Abend einer eigentlich und manchmal sogar zwei. Ähm, das hat sich dann irgendwann ziemlich reduziert allerdings auch wieder eingepegelt zwischendurch. Also ich habe es dann durchaus auch, auch mit Kind irgendwann mal hingekriegt. Ja, das ist irgendwann, wenn die dann ähm, vernünftig schlafen abends und du dich darauf verlassen kannst, dass sie ähm, nicht mehr wegen irgendwelchem Käse angedackelt kommen, hier wie zum Beispiel was weiß ich, Milch oder so, dann ist das auch irgendwann ähm, einfacher und, und man kommt wieder in seinen alten Rhythmus zurück. Es schwankt immer so ein bisschen, aber es waren hier tatsächlich eben jetzt fast 2.200 Filme seit äh, irgendwann so September 2012 oder sowas und äh, von denen habe ich 530 mit Gästen gesehen. Was man allerdings, das ist relativ viel, würde ich sagen. Das ist relativ viel, ja. Also Der häufigste Gast ist natürlich meine Frau dabei gewesen. Ach so, okay. Der um, ja, zweithäufigste <lacht> ist mein Nachbar, der auch ein riesen Filmfan ist. Und äh, ja, das ist schon eine ganze Menge Zeug. Allerdings muss man eben wirklich sagen, es, es sind dann eben doch nur irgendwie so naja, so rund 20% der Filme, die mit Gästen geschaut werden. Ich würde fast sagen, das ist sogar etwas weniger ist gefühlt.
1: Der letzte, dritte Teil der Frage war ja dann, äh, nutzt ihr Abmixer oder genießt ihr die native Tonspur? Bist du der Abmixer-Fan oder nicht?
0: Ja, so gemischt. Also ich äh, tue mir ganz gerne mal einen Abmixer an, Aber gerade bei DTS-Tonspuren auf jeden Fall, weil der bringt halt echt richtig viel, finde ich. Also äh, DTS Neural X und... Ähm, wo ich dann allerdings auch immer wieder gerne zurückkomme, ist wirklich auf die, auf die pure Tonspur. Ähm, gerade bei Filmen, wo ich jetzt nicht so den, das wahnsinns Effektgewitter erwarte, sondern die eher vielleicht sprachlastig sind, da gucke ich mir dann doch ganz gerne mal den, den puren Modus an, weil es einfach ja, aus meiner Sicht etwas dezenter rüberkommt und äh, gerade so Sachen wie Sprache da einfach auch ein bisschen natürlicher erscheint. Ich. Es, ist, es klingt nicht so aufgequollen.
1: Also ich probiere Abmixer immer mal wieder aus, eigentlich ziemlich häufig, so bei jedem zweiten, dritten Film mache ich es dann mal an und dann wieder aus und letztlich lasse ich es eigentlich fast immer aus, weil mir gefällt das Ergebnis nicht so wirklich. Irgendwie Die, die Präzision und so, die geht da für mich verloren. Ich finde die Originalspuren besser. Ich muss aber dazu sagen, wir schauen fast immer, sofern die Filme englisch sind, im O-Ton. Und da gibt es einfach viel mehr Atmos und Kram. Das heißt, die Mega Nonplus Ultra Blockbuster, die liegen ja dann alle in 3D-Sound vor und da brauche ich dann auch nicht noch einen Abmixer obendrauf. Und ansonsten finde ich das Ergebnis des Abmixers meistens nicht so toll. Trotz den ganz vielen Lautsprechern 7, ja, 714, die da installiert sind, die im Prinzip so ziemlich alles zulassen würden, gefällt mir das mit dem Abmixer einfach nicht so gut.
0: Ja, Oliver hat eine Frage und zwar UHD 4K oder Full HD 2K, was ist wann sinnvoll? Schwierig zu beantworten, weil das natürlich ähm, so ein bisschen zum einen davon abhängt, was man kann, also was man an Hardware vorliegen hat und zum anderen auch, ähm, was man denn tatsächlich will. Ähm, ich, mir fällt so ganz spontan Florians Artikel ein zum Thema ähm, Full-HD-Beamer und einen UHD-Player hinten dran. Das äh, ist auf jeden Fall tierisch interessant für jeden, der im Moment auch noch so ein bisschen ja, eine Hürde sieht, sich einen 4K-Beamer zu kaufen, was man ja durchaus nachvollziehen kann. Ähm, es lohnt sich also auf jeden Fall an einen Full-HD-Beamer einen äh, UHD-Player anzuschließen, schon alleine, um einfach mal UHDs gucken zu können. Und da so ein bisschen in den Genuss zu kommen, die meistens besser ja besser abgelegten, wie sagt man da, die meistens besser abgemischten Farben ähm, zu genießen. Das ist auf jeden Fall ein, ein Riesenpunkt. Zum anderen natürlich immer dann, wenn die Auflösung runtergerechnet werden muss, dann entsteht in der Regel mehr Schärfe im Bild. Ähm, der Artikel weist noch ein paar andere ganz wichtige Punkte auf, die man da auf jeden Fall auch berücksichtigen sollte. Ähm, kann ich nur empfehlen. Und äh, ja, was zu empfehlen ist, ist halt so eine Sache. Also ich persönlich muss sagen, ich schaue nach wie vor immer noch mit Full HD. Und ich vermisse ehrlich gesagt nicht so wahnsinnig viel. Ähm, klar könnte man da viel mehr machen. Da könnte man mit Dolby Vision oder HDR und so weiter an die Sache rangehen und, und könnte da wahnsinnig viel aus dem Bild rauskitzeln, aber auf der anderen Seite, ich habe das einmal festgestellt, gerade im Bereich Ton, wenn man einmal anfängt zu messen, dann sieht man plötzlich auch die ganzen Fehler, anstatt sie ignorieren zu können und fängt dann an, sich da ewig weit zu verrennen und sich über Dinge aufzuregen, die eigentlich gar nicht so schlimm sind. Und genauso kann das natürlich auch bei 4K mit dem ganzen Bonusschnickschnack sein. Also ja, äh, sinnvoll ist letztendlich das, was du dir leisten kannst. Lieber ein guter Full-HD-Beamer als ein schlechter UHD-Beamer, könnte man auch sagen. Oder wie siehst
1: du das? Genau, und bei den die, die königsklasse ist er natürlich äh, im Moment, abgesehen von den richtig teuren Geräten, ist er äh, natives 4K. Und das kostet einfach, weiß ich gar nicht, wo es jetzt losgeht, so, so um die 5000 Euro. Und das ist ein Haufen Geld, also für die meisten zumindest. Ich kann auf jeden Fall die, die Kurzfassung des äh, Artikels nennen, die ich da sehr genau beschreibe, warum das dann auch so ist, äh, dass es interessanterweise mehr bringt, UHD zuzuspielen auf einen guten Full-HD-Beamer als umgekehrt. Also manche kaufen sich ja auch einen 4K-Beamer und sparen dann an den Filmen und schauen sich dann nur normale Blu-Rays an. Das aber meines Erachtens am falschen Ende gespart, also um mal so einen hinkenden Vergleich zu bringen, das sind dann die berühmten 99 Cent Würstchen auf dem Webergrill. Ähm, dann lieber auf dem billigen Grill äh, gute Würstchen grillen. Das ist tatsächlich, was das äh, Heimkino angeht, da genauso und ansonsten natürlich auch ziemlich eine, eine Preisfrage. Vielleicht machen wir da tatsächlich mal auch eine Podcast-Folge. Drüber. Wenn, dann sollten wir es wahrscheinlich relativ bald machen, weil irgendwann ist das Thema natürlich auch durch. Also ambitionierte Heimkinogänger, die werden sich in ein paar Jahren sicher die Frage nach Full HD nicht mehr stellen. Wenn es einfach überall 4K oder natives 4K für günstig gibt, dann ist das Thema durch. Aber eine UHD-Zuspielung, die dann runtergerechnet wird, das ist auf jeden Fall eine erstaunlich gute Sache, die auch ich am Anfang gar nicht vermutet hätte und das bringt sau viel. Es sieht einfach viel besser aus, das Bild. Das letzte Quäntchen Schärfe, sodass man den wow, oder Auflösung das ist ja super fein. Das gibt es allerdings nur mit 4K-Beamer, äh, insbesondere im Nativen. Da wird das Bild einfach nochmals ein Stückchen feiner. Aber ich finde, mit Full-HD kann man auch ziemlich lang zufrieden sein, was einen Beamer angeht. Es gibt ja auch sehr gute Full-HD-Beamer. Ich spreche jetzt nicht, nicht vom billigsten Full-HD-Gerät.
0: Ja, absolut. Da kann man einiges rausholen. Ja, Oliver, deine andere Frage zum Thema Leinwand, die lassen wir mal noch unbeantwortet an dieser Stelle. Das würde hier echt zu weit führen, da können wir mal eine eigene Folge draus machen. Ähm, generell, wir sortieren die Fragen vorher einfach aus. Das muss sich natürlich auch eignen hier in so einem äh, Frage-Antwort-Format. Da können wir jetzt nicht zu tief ins Detail gehen, aber was so an kleinen Fragen aufkommt, kann man hier auf jeden Fall sehr, sehr gut abarbeiten.
1: Es kam auch mal die Frage nach verschiedenen Beamer-Typen zum Beispiel, wie man die unterscheidet, äh, Wenn wir jetzt hier auch nicht so beantworten, aber ich dachte mir, vielleicht können wir mal eine Folge machen, über wie man einen Beamer auswählt, weil jetzt so rein theoretisch drüber zu philosophieren, äh, wie ein LCD-Projektor aufgebaut ist, ist ja im Tonformat irgendwie relativ langweilig, dann vielleicht eher mal so ein bisschen äh, durchhangeln, äh, in welchen Schritten man vielleicht einen Beamer auswählen sollte, weil man kann ja definitiv auch einen falschen kaufen. Ja, absolut der vielleicht 4K ist, aber nicht in den Raum passt oder sowas. Und da gibt es einfach mehr oder weniger wichtige Kriterien.
0: So sieht's aus. Ja, letzte Frage für heute von Martin zum Thema 3D-Ruckeln. Martin hat einen Sony VPL VW270. Das ist ja ein ziemlich verbreiteter, wenn ich es richtig im Blick habe. Und äh, ihm fällt auf, dass die Bewegungen oder Kamerafahrten ziemlich verruckelt sind. Also im 3D-Modus. In den jeweiligen äh, 2D-Versionen ist das nicht der Fall. Muss das so sein, weil es im 3D-Modus einfach nicht anders geht? Oder liegt das am Motion Flow? Oder sollte ich das für 3D mal ausschalten? Oder ist es einfach irgendwo eine Einstellung, die man machen kann, um das zu reduzieren oder vielleicht sogar zu eliminieren? Das würde die Optik erheblich verbessern. Kann ich völlig nachvollziehen. Ähm, und da muss man jetzt ein bisschen kurz ausholen, wie das Ganze überhaupt läuft, also letztendlich, wir haben unsere Filme mit 24 Bildern pro Sekunde von der Blu-Ray und äh, normalerweise gibt es jetzt in einem Beamer oder auch in einem TV eine Funktion, die heißt irgendwie zum Beispiel Motion Flow, also im Falle von Sony, normalerweise heißt das äh, Frame Interpolation, also Zwischenbildberechnung zu deutsch. Um,
1: Oder Clear Motion Drive bei JVC Ja, genau, es wird
0: überall irgendwie anders benannt, CMD. was auch wieder so ein tolles Marketing-Thema ist. Ja, Hauptsache, man gibt der Sache einen coolen Namen, es ist aber eigentlich immer das Gleiche. Also es werden schlicht und einfach zwischen diese 24 Bilder werden jeweils nochmal zusätzliche Bilder hineinberechnet. Also vereinfacht gesagt nimmt sich der Beamer immer das aktuelle Bild und das vorhergehende und äh, berechnet praktisch so den ja, genau den Durchschnitt von diesen beiden Bildern. Also wo müsste eine Bewegung, die jetzt gerade stattfindet, wo müsste die jetzt sein, wenn es nochmal ein Bild dazwischen gäbe. Und äh, das klappt halt auch mal mehr und mal weniger gut und wird auch nicht unbedingt immer nur mit einem Bild gemacht, also womit man ja dann auf 48 Bilder kommen würde, sondern durchaus auch mal mit zwei, zwei weiß ich jetzt nicht so genau, aber zumindest drei Zwischenbilder sollte auf jeden Fall gehen, womit man dann eben auf 96 Bilder theoretisch kommt. Ähm, das kann man in verschiedenen Stufen einstellen und bekommt eben so ein immer mehr und mehr flüssiges Bild, allerdings auch mit einem kleinen Haken, nämlich es können sich dadurch halt äh, sehr teilweise sehr deutlich sichtbare Artefakte bilden, gerade so im Bereich von ähm, Kanten, wo, wo hohe Kontraste stattfinden und sowas, da können irgendwelche komischen Pixeleffekte sichtbar werden, die man eigentlich nicht haben will.
1: Also zum Beispiel, wenn jetzt jemand über die Straße rennt und die Kamera mit diesem Darsteller mitschwenkt, dann bewegt sich um den Darsteller so eine Pixelwolke so ein bisschen mit wo es normalerweise eher eben so ein echtes Ruckeln wäre, äh, wenn da so ein bisschen Pixel äh, mitgenommen, flüssig, die eigentlich nicht bewegt gehören. Also, dass man unbewegte Objekte so, so Sachen passieren sieht.
0: Genau, wie so ein Schleier oder sowas in der Richtung. Ja. Das sieht so ein bisschen komisch aus. Ähm, kann auch sein, dass einem das überhaupt nicht auffällt. Wie gesagt, auf niedrigster Stufe ist das normalerweise auch nicht übermäßig schlimm. Aber je stärker man das einstellt, desto stärker ist es natürlich sichtbar unter Umständen. Ähm, dass also mal grundsätzlich, dass eine Zwischenbildberechnung stattfindet, die sämtliche Bewegungen flüssiger macht und davon profitieren natürlich ganz besonders eben Kamerafahrten. Ähm, ganz bekanntes Beispiel sind so diese, diese Überflüge bei, bei Herr der Ringe und, und dem Hobbit über diese Karte, über die Weltkarte von Mittelerde. Ja, das hast du das sehr, sehr häufig in den Filmen und... Ähm, da merkt man auch ganz, ganz stark, wenn es da wirklich ruckelt oder wenn das wirklich nur mit 24 Bildern pro Sekunde läuft. Genau für sowas ist das eigentlich gemacht. Und jetzt kommt dann eben der 3D-Faktor ins Spiel. Das heißt, für 3D ist es ja letztendlich so, dass jedes Bild sowieso doppelt angezeigt werden muss. Nur eben einmal das fürs linke Auge und einmal das fürs rechte Auge. Ja, trotzdem haben wir 24 Bilder pro Sekunde. Das heißt, eigentlich sind es tatsächlich 48 Bilder. Und die 3D-Brille, also in der Regel eine Shutterbrille im Heimbereich, die macht einmal das eine Auge auf und einmal das andere Auge, was eben so schnell geht, dass man das im Normalfall nicht merken sollte. Nur ist es jetzt eben so, wenn überhaupt kein Motionflow bzw. überhaupt keine Zwischenbildberechnung aktiv ist, ähm, dann merkst du das unter Umständen eben wirklich sehr, sehr deutlich, weil natürlich dieses, ähm, dieses Shuttern, also dieses Auf- und Zumachen, relativ langsam vonstatten geht. Ja, also das heißt, ähm, der Wechsel erfolgt dann tatsächlich höchstens 48 Mal pro Sekunde. Und ähm, das kann zum einen tierisch nerven, wenn man da irgendwie anfällig ist. Vielleicht kann das sogar Kopfschmerzen verursachen. Aber es führt eben definitiv auch zu diesem Ruckeln. Und deshalb sollte eigentlich jeder 3D-Beamer, also jeder gute 3D-Beamer sollte tatsächlich über eine sehr gute Zwischenbildberechnung verfügen und sollte die im Idealfall sogar im 3D-Modus wirklich auf einem gewissen Mindestmaß halten, weil es sonst eben wirklich nicht erträglich ist.
1: Ist nämlich bei manchen meine ich im 3D sogar äh, nicht aktivierbar, weil eben das ganze Processing nicht dafür ausgelegt ist, das ganz doppelt zu machen und da ist es am Anschlag. Das heißt, Clear Motion Drive steht zur Verfügung in 2D aber nicht in 3D. Ich meine, es ist Beim Sony ist es jetzt nicht der Fall, aber es gibt es auch genauso, dass bei so ähm, Pixel-Shift-Beamern gibt es es auch. So, so entweder ohne Shift mit, äh, mit Fi oder mit Shiften, dann geht Fi nicht mehr. War es nicht, BenQ oder sowas, wo das so ein Thema war? Also das ist Fi, das ist nicht unbedingt immer... Äh, möglich und wenn du das gewohnt bist, dass du es anhast, dann fällt es dir natürlich auf, wenn es ausgeschaltet ist. Und was bei 3D hinzukommt, du hast schon gesagt Bert, ist, ähm, da gibt es eben Phasen, wo das ein Auge nichts sieht und das gibt es zwar im echten Kino auch, aber im Heimkino ist es ja so, ähm, von einem zum nächsten Bild ist nie eine Dunkelphase. Das heißt, es kommt sofort das nächste. Und wir haben also hier muss man unterscheiden zwischen ruckeln und flackern. Ruckeln ist eben, wenn, das, äh, wenn die Bewegung aus zu wenigen Einzelbildern besteht und dann Sprung in der, in der Bewegung zu sehen ist und flackern wäre, äh, dass dieses hell-dunkel zu sehen ist. Also das Bild ist hell, dann ist es dazwischen kurz aus und das ist dunkel. Das sind zwei unterschiedliche Effekte, die aber oft so laienhaft als das Gleiche interpretiert werden. Und bei einer 3D-Brille ist es eben zwangsläufig so, dass... Äh, ja dass die Augen immer ab, äh, abwechselnd zugemacht werden ein Effekt den es uns gar nicht gibt und dann weiß ich es jetzt auch ehrlich gesagt gerade nicht wie das bei dem Sony ist oder generell dann gibt es eben noch den Trick zu sagen ja weil es so deutlich ist dieses Geruckel erhöht man künstlich die Frequenz und macht dann sowas wie Double oder Triple Flash also nicht nur 48 Hertz damit jedes Bild einmal links einmal rechts dran kommt sondern man verdoppelt oder verdreifacht diese Frequenz damit dieses links rechts so schnell stattfindet, dass es kaum noch zu sehen ist. Aber man sieht es normalerweise spätestens dann, wenn man jetzt eine permanent leuchtende Lampe hat und die Shutterbrille ist aktiv und man schaut mal so nach links und rechts mit den Augen, dann sieht man da so, so einen leichten Stroboskopeffekt von einer Lampe, die ohne Brille als konstant leuchtend wahrgenommen wird. Also es gibt so einen Effekt, der auch zwangsläufig durch die Shutterbrille immer hinzukommt.
0: Und äh, von daher ist es auf jeden Fall eine gute Idee, Flow, wenn es einstellbar ist im 3D-Modus, eben aufzudrehen, also nicht voll aufzudrehen, aber zumindest so lange, bis das Ruckeln angenehmer ist und am besten auch noch keine Artefakte oder sowas im Bild zu erkennen sind. Sofern
1: es nicht um das Flackern ging, wäre das damit behoben, aber Richtig, das Flackern genau. ist natürlich immer noch da.
0: Das Flaggern kriegst du dann natürlich nicht weg, ja. Genau. Das ist dann einfach ein Problem von den Brillen auch.
1: Ja, ja da war noch eine, eine rangetackerte Frage. Genau. Auch ist das Bild im 3D-Modus schon sehr dunkel, trotz eigenem schwarzen Kellerraum. Der schwarze Raum macht es nicht heller. <lacht> <lacht> daher <lacht> daher drehe ich für 3D-Filme immer schon vorher die Lampenleistung auf hoch, damit ich wenigstens noch etwas Helligkeit reinkitzeln kann. Ja, also Lampenleistung auf hoch mache ich sowieso immer. Ich meine, es hängt auch von der Leinwandbreite und so weiter ab, aber da würde ich sagen, im Zweifelsfall lieber eine Hashbox bauen oder einen separaten Raum, wenn es um die Lautstärke geht, weil es ja meistens der Haken am hohen Modus, dass der Beamer halt lauter wird. Wenn es jetzt darum geht, irgendwie äh, Lampenzeit zu sparen, um den, den niedrigen Modus, damit die länger hält, da würde ich sagen, ach, vergiss es, dann, dann kauf dir lieber einen nächsten Beamer. Ein halbes Jahr später hast du auch Geld gespart. Äh, wenn du die Helligkeit brauchst, dann Volles Rohr, also das äh, Helligkeit ist in 3D das Qualitätskriterium Nummer 1. Das ist auch in Echtkino so, dass es immer heißt, ja, wenn du gutes 3D zeigen willst, dann brauchst du diese berühmten Foot Lamberts, die, wie sie im Kino genannt werden, Helligkeitswerte, und die sind einfach bei 3D viel höher, weil zum einen teilt sich das Licht auf zwei Augen auf, also du hast schon mal die Hälfte, und dann ist es die Hälfte im Idealfall. Dazu kommen aber Verluste in der Brille die sowieso nochmal schluckt quasi. Also im Endeffekt äh, bist du sofort bei ähm, noch einer geringeren Helligkeit. Das kann man dann ausgleichen, indem man diese Ghosting-Regler verstellt, falls es die gibt. Also dann kann man sich entscheiden, ob man eine super gute Kanaltrennung haben will, dass die Augen eben wirklich dazwischen beide zu sind und dann erst eins auf. Oder man lässt sie so ein bisschen dieses Aufzu, so sage ich mal, maximal lang machen. Dann hat man aber mehr Ghosting. Also man sieht tendenziell eher auch mal das Bild vom Nachbarauge aber man hat ein helleres Bild. So oder so ist die optimale Voraussetzung, da die maximale Lichtmenge drauf zu ballern. Also hoher Lampenmodus in 3D. Ja, auf jeden Fall. Bei mir auch in 2D. Also
0: bei mir klappt es auch mit dem Nitroing, aber ich habe halt auch nur eine 2-Meter-Leinwand. Also ja, je größer ja, Leinwand dann, klar. Ja. Ja. ja, es kommt auch ein bisschen drauf an, wie der Beamer das Ganze ähm, auch so ein bisschen steuert. Also ich habe ja hier noch so eine, so eine alte Mitsubishi-Kiste, die haben ja schon längst den Betrieb eingestellt, also die, die Produktion. Und ähm, der hat zum Beispiel einen speziellen 3D-Farbmodus, den man aktivieren kann für 3D-Filme. Ja. Ähm, und der gleicht zum einen die Farben so ein bisschen aus, weil sich durch die Brille ähm, zwangsläufig genau. so, ein, so ein leichter Gelb- oder Braunstich ähm, ins Bild reinschleicht. Ja, es ist im Prinzip nichts anderes als, als ein LCD-Panel, also so ein Brillenglas. Mit einem Pixel. Mhm. Ja. Und äh, das hat von vornherein einfach so einen gewissen Grauton, was man auch ganz leicht sehen kann, wenn man die Brille ausgeschaltet hat und da einfach mal durchguckt. Ähm, dann sieht man schon, dass es äh, da deutlich dunkler wird, also wenn man auf, eine, auf die weiße Leinwand schaut. Und ähm, ja, um das auszugleichen, gibt es eben diesen 3D-Farbmodus im Idealfall, der da die Farben etwas korrigiert in der Richtung und ähm, gleichzeitig aber auch die Helligkeit noch mal was reintritt. etwas ja. hochdrehen sollte. Genau, also da kann man äh, durchaus so ein bisschen am, am Gamma auch drehen.
1: Und idealerweise verstellt sich das dann immer automatisch, je nachdem, was man zuspielt. Das ist aber nicht immer der Fall. Also bei meinem Beamer JVC ist es zum Beispiel nicht so und ich vergesse das dann manchmal. Also bei 3D ein bisschen andere Farben, damit es wieder passt und das Gamma so, dass es eben noch heller ist. Klar, dann verliert man hier und da auch wieder Details, aber da versucht man im Prinzip rauszuholen, was geht aus dem Gerät. Nur wenn ich danach wieder einen 2D-Film schaue dann, und ich es nicht, äh, nicht dran gedacht habe, dann schaue ich eben immer noch in diesem 3D-Modus und äh, da sind dann, ist dann das Bild nicht optimal. Andere Beamer haben das vielleicht vollautomatisch, wäre zumindest schön, aber mein JVC hat das zumindest noch nicht.
0: Na, ja, Meiner macht das auch nicht automatisch. Ich habe mir dann einfach ähm, die beiden Bildmodi abgespeichert als Presets und kann die dann mit einem Tastendruck aufrufen und das geht dann immer so Hand in Hand mit der Aktivierung von 3D, also von daher ist das schon halbwegs praktikabel, man muss sich das einfach auf der Fernbedienung entsprechend einrichten, dann ist das ganz gut. Ja, und ähm, damit verbunden auch gleich die Frage nach so ein paar ja, 3D-Empfehlungen abseits der ähm, üblichen Verdächtigen, also die üblichen Verdächtigen, das ist hier sowas wie Avatar, Titanic, Gravity, The Walk ist, äh, ja, ist auch tatsächlich ein sehr interessanter 3D-Film, weil er diese Tiefe sehr, sehr gut rüberkommt. Ja, sollen wir das vielleicht gleich als Filmtipp für heute nehmen? Warum
1: nicht? Ja, dann leg du mal los. Der Heimkinopraxis Filmtipp.
0: Ja, 3D-Filme als Empfehlung oder so ein bisschen als, ja, vielleicht auch als Demo, wenn man Besuch hat und da mal ein bisschen beeindrucken will, Abseits von den üblichen Verdächtigen, was man ja schon sagen muss, also Avatar ist ja so der 3D-Film schlechthin, weil damit halt der ganze Hype angefangen hat. Mach Sachen.
1: Erfolgreichster Film aller Zeiten
0: bis ja. dato. Ja. Bis, bis dahin, genau, bis er dann irgendwann. Was war, kam dann Endgame oder was? Naja, genau. Ähm, ja, Titanic ist ja auch nur so ein, so ein konvertiertes Ding. Übrigens sehr, sehr schwer verdaulich in 3D, finde ich, weil ähm, da haben sie das Ganze hochgezogen auf 16 zu 9 vom ursprünglichen 21 zu 9-Format was wohl der Konvertierung auch ein bisschen mit geschuldet ist. Also es wird natürlich so verkauft, dass es ja in 16 zu 9 zu Hause und so, ja, das wirkt ja dann viel besser, weil es den kompletten ähm, TV oder die komplette Leinwand ausfüllt. Aber äh, ich bin mir ziemlich sicher, dass die da einfach äh, zu viel wegschneiden mussten, also dass die zu viel Material am Rand gebraucht haben, um diesen 3D-Effekt hinzukriegen, weil die Konvertierung ja letztendlich davon lebt, dass man... Äh, da so ein bisschen die Bildinhalte verschiebt und da muss man eben für das eine Auge links was rechts wegschneiden und für das andere Auge rechts was wegschneiden und das ist schon ganz praktisch, wenn man einen 21 zu 9 Film vor sich hat, den man da so ein bisschen äh, ja, eben beschneiden kann und das hat sich da wohl angeboten. Ähm, wo das auch sehr, sehr cool rüberkommt, finde ich, das ist äh, Jurassic Park, also den haben sie auch sehr, sehr schön konvertiert, da sieht man mal, was man da draus machen kann. Aus so einem doch recht alten Film schon. Ähm, ist allerdings in 16 zu 9 geblieben. da war ja ursprünglich auch schon so. Ähm,
1: Nein, es ist in 1,85. Das <lacht> Lieblings-Steven-Spielberg-Programm.
0: <lacht> ja, okay, gut. Das ähm, wird dann aber zumindest... Das mit Figur den schmalen ja Balken. <lacht> ...gezogen, ja. Genau. Ähm, ja, Gravity ist natürlich der Klassiker schlechthin. Keine Frage. Ich äh, würde allerdings das Ganze mal so machen, es ist jetzt wirklich ein etwas ungewöhnlicher Filmtab, ich würde das mal so etwas verallgemeinern. Und zwar kann man ganz allgemein sagen, wenn du gute 3D-Filme sehen willst, dann halte dich in erster Linie an die typischen Animationsfilme, also das ganze Zeug von äh, Pixar und wie sie alle heißen. Ähm, aus dem einfachen Grund, weil 3D-Bildmaterial lässt sich am allerbesten erstellen, wenn es komplett digital gemacht wird, weil ich meine, die müssen sowieso das ganze Ding rendern von vorne bis hinten, da ist ja keine einzige reale Aufnahme dabei. Und äh, dabei ist es im Prinzip ein leichtes, der Software einfach eine zweite Kamera hinzusetzen, im Zweifelsfall sogar einfach automatisch und die eben auch auf das Hauptobjekt im, in der jeweiligen Szene zu fokussieren. Und... Ähm, so auf die Art eben auch ganz beliebig an der 3D-Tiefe drehen zu können. Das heißt, die können da... Und zwar
1: für alle Objekte separat.
0: Wenn es sein müsste, sogar das, genau. Also, also
1: wenn es gut gemacht wird, muss das so sein, auch wenn man denkt, das ist doch unnatürlich, aber das nennt sich dann Multi-Rigging. Also das zum Beispiel das Bergpanorama im Hintergrund, was ja normal total flach wäre mit 5 cm Augenabstand, da wählt man dann 10 Meter zum Beispiel für die Berge im Hintergrund. Dann hat man ein paar Tierchen in 10 Meter Abstand, da wählt man dann zum Beispiel 3 cm und ganz vorne steht noch ein Tierchen und da wählt man dann 3 mm. Und so hat dann jedes Objekt für sich eine tolle Tiefe und das ist auch genau das, was einfach selbst mit ganz viel Aufwand in echt nicht geht, weil da hat man eben nur einen Augenabstand und da gibt es automatisch für das Objekt, was ganz vorne ist, eine gute Tiefe und nach hinten ist dann weg. Also, es nennt sich Multi-Rigging, hört sich total abgefahren an, ist aber für einen guten Animationsfilm
0: normal. Ja, und das ist eben sehr, sehr schwer bzw. gar nicht möglich in, in Realfilmen hinzukriegen. Ähm, da kommen eben auch noch so andere Sachen dazu bei Realfilmen. Ja, da hast du ja zum Beispiel den äh, netten Effekt, wenn, wenn du irgendwo eine Glasfläche oder sowas, äh, irgendwas Spiegelndes filmst, dann kann das sein, dass es von der einen Kamera völlig normal aussieht und von der anderen hast du gerade eine extreme Spiegelung drin und dadurch wirkt das Objekt viel, viel heller. Und das sieht unter Umständen wirklich extrem störend aus, wenn plötzlich das linke Auge was völlig anderes sieht als das rechte. Ist zwar in der Realität möglicherweise genauso, also das wäre zumindest logisch, aber... Da stört es eben nicht so übermäßig, aber im Film merkt man das ganz extrem. Ein gutes Beispiel, was ich da immer bringe, ist die ähm, im Hobbit Teil 2 die Fahrt in den Fässern, da den Fluss runter, wo plötzlich mal Wasser hochspritzt und nur vor einem Auge zu sehen ist. Und das andere Auge äh. sieht halt gar nichts, weil halt dummerweise das Wasser vor der einen Kamera war aber nicht vor der anderen. Und äh, genau da merkt man dann eben, dass da irgendwas nicht stimmt und das fängt dann irgendwann an zu stören. Das heißt, reale 3D-Aufnahmen können zwar durchaus eben viel, viel realistischer wirken und sind in der Regel auch zu bevorzugen, aber können auch manchmal eben einfach auch zu realistisch sein. Und naja, dann kommt noch dazu die Geschichte mit der Tiefenschärfe. Ja, sehr, sehr schwierig. Ich habe ehrlich gesagt auch eine Zeit lang immer gehofft, dass sie den Herr der Ringe mal in 3D noch irgendwie äh, nachkonvertieren. Und äh, ich erinnere mich da an diese Szene in, äh, im zweiten Teil, äh, glaube ich, ist das, äh, aus Gilead, ziemlich am Ende, als äh, Frodo sich über den Sam äh, drüber wirft mit seinem Schwert in der Hand und ihm das Schwert praktisch ins Gesicht hält und äh, da auch mit in die Kamera hält. Ja? Also so ein typisches Pop-Out, was man da machen würde an dieser Stelle. Aber Pop-Outs sind eben tierisch schwer umzusetzen, ja? weil zum einen muss man dann schon irgendwie so ein bisschen dafür sorgen, dass die Schärfe passt und das Ganze nicht irgendwo ähm, total verschwimmt, weil dann funktioniert es halt auch nicht mehr. Und äh, zum anderen ist es eben so, bei, bei Pop-Outs, wenn die zu schnell passieren und zu kurz dargestellt werden, dann hat der Zuschauer nicht die Möglichkeit, sich an dieses ungewohnte Sehen, an diesen ungewohnten Effekt zu gewöhnen und den überhaupt richtig wahrzunehmen. Ja, und wenn der zu schnell vorbei ist, dann ist es auch schon wieder aus mit dem Pop-Out. Also das kann auch tierisch nach hinten losgehen und deswegen ist das eben auch besonders in, in Realverfilmungen natürlich sehr, sehr schwierig, das so hinzukriegen.
1: Und das ist genau der Haken an konvertierten Filmen. Also ich, ich, Wir müssen unbedingt mal eine ganze Folge über 3D machen, auch wenn der Hype so ein bisschen vorbei ist, da kann ich so viel Schönes zu erzählen. Was, das war wirklich... Ein ganz tolles Fachgebiet von mir, aber der Grund, warum ich von dem Konvertieren nicht so viel halte, also ich denke, das habe ich schon gesehen, das kann durchaus zu guten Resultaten führen. Also, das würde ich jetzt nicht sagen, dass es so scheiße aussehen muss, aber diese Firma, wo, Filme wurden eben nicht in 3D konzipiert. Das heißt, wie es hast du eben zum ein Beispiel gebracht, man braucht Zeit, um so einen Pop-out-Effekt gescheit wahrzunehmen. Wenn der Film ein 2D-Film ist, dann haben die daran nicht gedacht dann haben die gedacht, dieser Film wird in 2D angeschaut und fertig. Genauso was die Auswahl der Brennweiten angeht, also Teleobjektive, Schärfentiefe, Schnittfrequenzen, alles Sachen, die wurden optimiert auf ein 2D-Filmerlebnis. Jetzt kann man zwar die einzelnen Bilder vielleicht mit einem hohen Aufwand ziemlich gut umwandeln und bei Jurassic Park hat das relativ gut geklappt, weil der Film auch unter anderem äh, viele lange Einstellungen hat, also nicht so hektisch ist, es funktioniert noch, aber aus dem Grund halte ich von diesen konvertierten Filmen oft wenig, weil sie sind dann einfach verdammt anstrengend anzuschauen, da sie einfach auf ein 2D-Tempo und so weiter ähm, ja, äh, eingestellt wurden. Deswegen, also über die Hintergründe können wir gerne mal viel länger reden, aber ich gehöre jetzt noch dazu ein paar Filmtipps. Ich habe ja auch schön meine Sammlungs-App äh, rausgekramt und dementsprechend ich würde sagen, der Hype mit 3D klar, der ist vorbei. Schau doch, ähm, na, schaut doch nach Filmen aus der guten 3D-Zeit, also wo eben noch für oder in 3D produziert wurde. Das ist natürlich eine endliche Menge dadurch, leider. Aber wenn ein Film in 3D produziert wurde, ist es schon deshalb ein gutes Zeichen. Also es kann zwar dieses Reflexionsthema da auftreten, wie beim Hobbit, aber es, äh, es ist immer der Fall, dass Regisseur und Kameramann auch an 3D gedacht haben. Also die hatten das 3D-Erlebnis im Hinterkopf und haben so inszeniert. Und es gibt andere Filme, wo die Filmemacher sogar sagen, um oh Gottes Willen, scheiß 3D, und dann die Produktionsfirma am Ende gesagt hat, jetzt konvertiert das Ding und rotzt es auch noch in 3D raus. Das Geld nehmen wir noch mit. Und dann hat das eben mit der künstlerischen Absicht überhaupt nichts mehr zu tun. Also zum Beispiel gibt es auch den neuen Blade Runner Film in 3D, wo der Kameramann auch gesagt hat, Roger Deakins, das ist ein 2D-Film die haben da halt 3D draus gemacht, <lacht> ihnen war nicht mehr zu helfen, <lacht> ja und so weiter. Aber ich zähle jetzt einfach mal ein paar Filme auf, die, die auf jeden Fall alle in 3D gedreht wurden oder konzipiert wurden, die ich gut finde, mal mindestens was es 3D angeht. So ein paar habe ich auch so einen persönlichen Bezug, weil ich den Teil der Macher kenne oder so. Äh, Gibt es zum Beispiel ein paar deutsche Filme oder mit deutscher Mitwirkung, wie eine kleine Kletterdoku über die Huberburm in 3D, dann gibt es einen Film, äh, Pina, so äh, moderner Tanz ist es, super natürliches 3D. Ähm, dann gibt es auch aus der alten Zeit des 3D-Films, also es gab ja 3D auch schon mal, alle paar Jahrzehnte kommt es ja hoch, gibt es Creature from the Black Lagoon, ähm, dieser äh, Schrecken des Amazonas heißt er auf, auf Deutsch genau, Schrecken des Amazonas, ein schwarz-weiß 3D-Film, aber super 3D, aus der gleichen Zeit House of Wax. Da gibt es auch noch ein paar mehr äh, aus dieser Zeit. Dann ähm, ja, hat natürlich, wie heißt er, ähm, Ang Lee sich 3D ein bisschen gewidmet mit äh, Billy Lynn oder Gemini Man. Die sind äh, auch auf jeden Fall in 3D sehr ordentlich. Von Kraftwerk gibt es dieses Musikalbum, äh, was natürlich sehr minimalistisch ist, aber Kraftwerk 3D heißt es glaube ich auch nur. Ähm, ziemlich gut, äh, My Bloody Valentine ist auch so aus der Avatar-Zeit, so ein Horrorfilm mit Pop-outs und so weiter, Life of Pi, das wäre auch wieder Ang Lee, das ist auch ein Hammer-3D-Film, Tron wurde auch in 3D konzipiert, den finde ich zwar in Punkto 3D nicht so gut, aber ist schon noch sehr in Ordnung, Prometheus auch gut, Wiki auf großer Fahrt, so also ein deutscher äh, Film von Wiki und die starken Männer und so weiter ist in Punkto 3D super gut. Erstaunlich gut fand ich auch Dread 3D, wo ich tatsächlich diesen neuen 3D-Film auch besser filmt finde als den alten. der mit, der mit dem Stallone finde ich vergleichsweise ein bisschen albern. Und der ist irgendwie härter und, und brutaler und cool. Also gefällt mir gut. Alita äh, Battle Angel war auch so ein äh, 3D-Highlight noch. Dann nochmal eine alte Zeit Alfred Hitchcock bei Anruf Mord 3D. Ähm, Final Destination 4. 3 d film gäbe es noch mit ordentlich Pop-Out. Das wäre dann auch wieder so aus der Avatar-Welle. Das wären so einige aus meiner Sammlung. Die alle in puncto 3D sehr gut sind. Sind jetzt nicht alles super Filme, aber in puncto 3D definitiv super.
0: Genau, also überwiegend Realfilme auch dabei. Und ähm, im Zweifelsfall, wie gesagt, eben Animationsfilme, da kann man fast nichts falsch machen. Also ich kenne genau, keinen einzigen halt Animationsfilm. Video, ja. ja, ist natürlich Geschmackssache. Aber ich kenne keinen einzigen davon, der jetzt wirklich schlecht wäre in 3D. Also das ist schon wirklich okay. Werden wir jetzt gelünscht, wenn wir jetzt Sammys Abenteuer nicht nennen? Wahrscheinlich nicht. Den kennt sowieso eigentlich jeder. Ne? das ist ja Er lag die mir 3D auf der Referenz aber da
1: habe ich schon gedacht, 3D ist schon mega geil, aber ansonsten äh ja, muss man schon hart im Nehmen sein. Ja. So inhaltlich. Was ich auf jeden Fall auch
0: ein, ein sehr guten, also insgesamt ein sehr gutes Bild finde, auch in 3D ist ähm, der Warcraft-Film. Ähm, Habe ich nicht gesehen. Von 2016. Ja, das ist auch so ein bisschen. Äh, naja, Randgruppenmaterial, sag ich mal. Also wenn du, wenn du dich mit dem, mit dem Warcraft-Kram identifizieren kannst, ist es natürlich sehr, sehr schwer verdaulich, muss man ganz klar sagen. Aber wenn man das nur so ein bisschen ansatzweise mag, so Fantasy und äh, Rumgekämpfe und Orks und Zeugs, dann ähm, muss ich sagen, ist diese 3D-Scheibe wirklich auch lohnenswert, weil der Film einfach ähm, eine unglaubliche Schärfe hat meiner Meinung nach und, und wahnsinnig gut einfach aussieht. Und, und gerade auch diese vielen Flugszenen über die Landschaft und sowas, das wirkt auch einfach sehr, sehr flüssig und, und extrem angenehm. Er hat keine Mega-Popouts oder sowas, aber ähm, er wirkt einfach insgesamt sehr, sehr stimmig und rund. Also das kann ich auf jeden Fall auch noch empfehlen. Ist natürlich auch so eine, so eine Mischung aus Animation und Realfilm. Aber ja, das äh, lohnt sich auf jeden Fall, da mal reinzuschauen. Ist
1: also auch schon fast als Mischung zu bezeichnen, wäre da noch Hugo zum Beispiel. Ich meine, das ist jetzt quasi offiziell ein Realfilm, aber da ist das auch schon zwei Drittel animiert oder so, glaube ich. Ja,
0: aber der kam auch ganz gut so, gerade mit, mit diesem Uhrwerk da, ne, mit diesen Zahnrädern und dem ganzen Zeugs.
1: Der wurde definitiv auch in 3D konzipiert,
0: ja. Ja, genau. Also der, der kommt richtig richtig gut an die Grenzen. Was ich immer ein bisschen komisch finde bei 3D-Filmen, ähm, wenn man da irgendwo dann plötzlich so, so einen TV-Ausschnitt oder sowas sieht, also praktisch so eine, ähm, irgendwelche Leute sind da in dem Film und gucken dann plötzlich eine 2D-Fläche an und dann wird das eingeblendet und du siehst dann aber plötzlich das auch in 3D, was da passiert, also die Nachrichten zum Beispiel oder sowas. Ja, das ja. ist dann sowas, da denke ich mir, jo, da habt ihr jetzt aber auch mal ein bisschen geschlafen, oder? Aber würde wahrscheinlich negativ auffallen, wenn man das dann plötzlich in 2D runterdrückt oder so. Das, naja. Ja, hochinteressantes Thema. Können wir auf jeden Fall mal eine extra Folge draus machen. Ich denke, für heute reicht es. Wir, wir hatten eine richtig coole Frage- und Antwortfolge. Das machen wir, denke ich, auf jeden Fall mal wieder. Ihr werdet unseren Aufruf dazu auf jeden Fall noch mal vernehmen. Aber unabhängig davon schickt uns gerne eure Fragen, wir sammeln das an. Dauert dann jetzt halt möglicherweise einige Wochen, bevor wir sowas wieder mal machen. Aber hängt bestimmt auch ein bisschen davon ab, wie viele Fragen uns da so erreichen. Wichtig ist einfach nur, dass es jetzt eben nicht gerade so eine ganz allgemeine Frage ist zu ja, irgendeinem Thema, wo man wirklich eine komplette Folge draus machen könnte. Also das könnt ihr uns auch gerne schicken, kein Problem. Aber es ist, ist immer am besten, wenn das so, so kleine Fragen sind. Gerne auch irgendwelche persönlichen Sachen, habt ihr ja gemerkt. Da haben wir auch unsere. Schickt mal rein, wir sortieren Genau, schickt rein, wir sammeln und dann hauen wir das Ganze wieder raus. Okay, noch irgendein Schlusswort?
1: Äh, überfragt, nee.
0: <lacht> Sehr gut, so muss das sein. Damit ist nichts mehr offen. Und dann hören wir uns wieder in der nächsten Folge. Macht's gut, bis dann. Bis dann, tschüss.
1: Der Heimkino -Praxis Podcast, präsentiert von www.heimkino-praxis.de Der Seite rund ums Heimkino.